0: כמה צחוקים הולכים
1: להיות פה? לא הרבה אני חושב. להתמקד. אני אשתדל.
2: אני חושב שצחוקים עדיף מאשר שתיקה ארוכה ומביכה של שעה וחצי. לא לזכות אתה מוציא. זה כבר עשיתי. זה כבר עשיתי היום יצחקי אני יכול להבדיל מה.
0: שלום וברוכים הבאים לhard reset הפודקאסט הרשמי של קהילת Hardware Engineering Israel שבו אנחנו מדברים. על עולם החומרה בכלל ועל צ'יפים בפרט. אני יובל קוגן, מהנדס וריפיקציה, בוגר חשמל פיזיקה,
2: סקרן בלתי נלאה ומאזין מושבע של פודקאסטים. אני שי אוליבר, מהנדס די.פ.ט. אני ליאור שרמן, מהנדס וריפיקציה ואני לא שומר על זכות השתיקה. אז יובל, ספר לנו, מה הפרק היום? היום נדבר על איי-פי. אה, אני מכיר בדיחת TCP. לא איי-פי כזה אחי, הבדיחה שלך לא רלוונטית.
0: אני אתבע אותך על עוגמת האורחת שלנו היום היא עורך דין הילה יצחקי, שלום וברוכה הבאה.
1: היי. בניגוד לפרקים הקודמים שבהם הצגנו מהנדסים, הפעם הבאנו עורכת דין שתציג לנו את עולם הרישוי והמכירה של קניין רוחני, באנגלית IP,
2: אינטלקטואל פרופרטי, של חומרה. נקדים ונאמר שהפרק הזה עוסק בתחום המשפטים, וכתוצאה מכך לא נוכל להתעמק במושגים רבים, אך נשתדל להביא לכם טעימה מן העולם הזה, כדי שנבין את המורכבויות
3: נעים מאוד. אני הילה, אני עורכת דין כבר תשע וחצי שנים. במשרד ווטיק שעושה, עוסק במשפט מסחרי, שזה אומר מהצד שלי לפחות מיזוגים, רכישות, השקעות, הסכמים שוטפים, רישיונות וכדומה. מה עוד, אני בת 36, אני גרה בגבעתיים, יש לי כלבה חמודה.
2: בשם מייפל.
3: בשם מייפל. וזהו.
1: <laughs> אז רק על המשרד בוטיק שציינת, uh-huh. מתעסק בעולם החומרה. או, גם או וגם,
3: זה לא ספציפית חומרה. Okay. זה כל ההייטקס. <laughs> הייטק, כן. <laughs> לא, <laughs> זה בסדר, <laughs> לא, זה
1: בסדר. זה... לא, <laughs> זה
3: הייטק על זרועותיו, את דוג...
1: אתה... יכולה לתת דוגמאות, נגיד?
3: זה יותר חום אין לנו אנחנו לא מייצגים חברות שעושות צ'יפים לדוגמה אבל כן מוצרים חומרתיים יש. יש
2: משהו שכולנו מכירים כביכול אבל אנחנו את לא יכולה להגיד.
3: יצא לנו הרבה מוצרים שנגיד מתקשרים נערים חכמות למשל. מגניב. כן. זאת אומרת לא בישראל. <laughs> <laughs> לא, לא 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 בישראל פה וואו. אין עדיין שום דבר חכם. <laughs>
1: וואו שתיים.
3: <laughs> וואו. אוקיי. <laughs> מפתיע <laughs> <Okay>. <laughs> לא אבל יש גם חומרה כן.
2: רוצה לספר גם איפה למדת, מה ההשכלה שלך?
3: Uh, למדתי באוניברסיטת תל אביב, uh, תואר ראשון, uh, ואז עושים בחינות לשכה שזה כיף גדול כדי להיות עורכי דין. התמחיתי במשרד שגם התעסק באותם עולמות, הייטק, גם מזוגים ורכישות, קרנות השקעות לפעמים, כן.
0: Okay. כשהתכוננו להקלטה, עשינו מפגש, וסיפרת לנו סיפור לגבי חוק הפטנטים וחוק זכויות יוצרים. רוצה לשתף את המאזינים?
3: Uh, כן, אם אני מצליחה להיזכר במה שדיברנו, uh, קורים לא מעט מקרים שבהם בעצם בא עובד לחברה uh, ומייצר עבורה איזשהו רכיב במוצר, חלק במוצר, uh, ואז לפעמים מטבע הדברים, כי אנחנו עושים דברים בצורה נורא נורא מהירה, בטח שבעולם הזה של ההייטק, אנחנו לא מכתיבים את אותו עובד על שום דבר. ואז או שהוא... הולך ונעלם לעולמות אחרים וחברות אחרות, ואז אנחנו צריכים לרדוף אחריו כדי להחתים אותו על משהו. או שבעצם הוא פה, ובעצם משתמש במה שיש אצלו כאיזשהו leverage כדי לקבל את מה שהוא רוצה. ובעצם המשהו הזה שאותה חברה אמורה הייתה להחתים אותו ב-day one, זה איזשהו מסמך שלרוב כולנו חותמים כשאנחנו מגיעים לחברות כעובדים או יועצים וכולי, והוא NDA. ב-NDA לרוב אתם תראו סודיות, שזה הקלאסי, היא תחרות, שזה כיף גדול, וגם עניין הקניין הרוחני, שעליו התכנסנו לדבר. ואז במסגרת המסמך הזה, מה שנעשה זה בעצם העובד, אותו עובד, ימחה את כל הזכויות שלו לחברה שבה הוא מתחיל לעבוד, או דברים שהוא כבר עשה בעבר ועכשיו חותם עליהם בכל מקרה, כי גם מחתימים בדיעבד. ואם לא עשינו את זה, אז בעצם העובד הזה יכול להיות זכאי לכל מיני זכויות במוצר, או זכויות כספיות, או זכויות לתמלוגים, שנגיע לזה לדעתי קצת בהמשך, או שהוא באמת ישתמש בזה, ואת זה ראינו קורה לא מעט, שבסוף אותו עובד יבוא ויגיד, מה פתאום, אני הייתי מייסד של החברה, אתם רוצים לשחרר את זה ממני, ולקחת את, את הזכויות אליכם, מעולה, תנו לי אחוזים בחברה, תנו לי כסף. כדי שאני אוכל בעצם, שאני אסכים לעשות את ההמחאה הזאת אליכם. וזה משהו שקורה לא מעט, למרות שבהרבה חברות שהן כבר מוסדרות ובנויות, אז הן יודעות על מה להחתים, לפעמים בתור התחלה סטארטאפיסטים קצת הולכים לאיבוד, לטוב ולרע. זהו, גדול.
2: למי שלא מכיר מהמאזינים שלנו, NDA זה Non-Discosure Agreement. כן, סליחה. <laughs> אי תחרות זה גם NCA, Non-Compate, נכון? נכון, אבל
3: זה, זה נמצא לרוב בתוך אותו הסכם, אתה לא תראה הפרדה.
2: נכון, <laughs> <laughs> אבל שלושה סעיפים, והחלק השלישי זה באמת הנושא של אה, ויתור על קניין רוחני <laughs> שפיתחת <laughs> בזמן העבודה.
3: כן.
2: כמובן שיש לזה מורכבויות, אבל <laughs> אנחנו <laughs> לא משפטנים, אנחנו מהנדסים פשוטים, <laughs> ורוח העניין, קניין הרוח העניין <laughs> הבנו. <laughs> 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 נתחיל להציג למאזינים שלנו כמה מושגים. קניין רוחני. אינטלקטיול פרופרטי או איי פי, פטנטים, זכויות יוצרים, קופירייט, סימני מסחר, טריידמרק וסודות מסחריים וידע. מהו קניין רוחני?
3: אז בגדול כל המונחים שתיארת הם קניין רוחני, כי קניין רוחני זה זכות שבעצם יש לאדם במשהו שהוא ייצר, זה זכות באיזשהו נכס, זה נקרא במונח המקצועי נכס לא מוחשי, זה לא איזה משהו שאתה יכול להחזיק בו. ואז יש איזושהי חלוקה בין זכויות שהן אה, רשומות, לדוגמה פטנטים או מדגמים או סימני מסחר, לבין זכויות שהן לא רשומות, כמו זכויות יוצרים, למשל. ובעצם אנחנו, אם אני אתן דוגמה למה, לא, לאיזושהי, נגיד לסוד, לסוד מסחרי שאפשר ל, לרשום, אז נגיד לוגו, לוגו של חברה, זה משהו שמישהו ירשום, כדי בעצם למנוע, המטרה המקורית של זה הייתה למנוע הטיה של הציבור, זאת אומרת, ש, אה, הם ידעו שהסמל של מלאנוקס הוא מלאנוקס ולא איזה חברה דומה עם איזה שהוא לוגו דומה. ושידעו איזה מוצר הם מקבלים. זה למשל. לדוגמה
2: כל החיקויים של מקדונלדס בסין.
3: נניח, כן. האם
2: עם האר ברגליים או כל מיני דברים כאלה. כל
3: מיני נעליים של איזי וכל מיני כאלה. למשל, אה? איזה דוגמה?
2: תוכלי לתת דוגמאות לכל אחד מהמושגים האלה? כאילו דיברנו על קניין רוחניים, מה זה אומר פטנט?
3: פטנט בעצם היא איזושהי זכות שלילית, כי אתה רושם... זכות שלילית? כן, כי היא בעצם נועדה למנוע ממישהו לעשות שימוש במשהו שהוא שלך. אז זה לוקח את... זכויות? זה מגן על שלך בדרך של מניעה מצד שלישי. כי אתה בעצם בא ואתה מגן על איזשהו תהליך שאתה יצרת, לרוב זה יהיה תהליך ולא איזה קונספט רעיוני שאין לו שום בסיס יישומי. Uh, ואתה בעצם רוצה למנוע ממישהו אחר לעשות את השימוש באותו קונצפט, באותו תהליך. ואז נרשום אותו. אוקיי,
2: okay, וזכויות יוצרים?
3: Uh, זכויות יוצרים זה משהו שהוא לא רשום. זה בעצם זכות ביצירה שמוגנת מכוח חוק, או פסיקה, או הסכם. למשל, תוכנת מחשב היא משהו שמוגן בזכות יוצרים, היא לא משהו שמוגן בפטנט. למשל, זה נרשב יצירה ספרותית, יש סוגים של יצירות בחוק. זה משהו שבעצם... Uh, מוגן וזכויות יוצרים.
2: הקוד שלי הוא בהחלט יצירת אמנות. סימני מסחר?
3: סימני מסחר, אז שוב, אז כמו שאמרתי קודם, נגיד לוגו זה סימן מסחר די מוכר. אגב, אני אחזור רק על זה,
2: סימני מסחר זה טריידמרק.
3: נכון, זכויות יוצרים זה קופירייטס, אם אנחנו הולכים לשם. כשנגיד חוק הפטנטים הוא החוק שבאמצעותו אנחנו מסדירים פטנט, הוא קובע את הדרכים לרשום אותו. וחוק זכויות יוצרים מגן על זכויות היוצרים ביצירות שהן בעצם לא ניתנות לרישום, בסדר?
2: וסימני מסחר זה רק ללוגויים בעצם?
3: זה, פעם ניתן היה לרשום גם שמות, אבל היום זה נורא נורא קשה לרשום שמות ובעצם זה, זה מילה, לרשום סימן מסחר על מילה זה משהו שהוא די קשה לעשות.
0: יש את הסיפורים של אפל ש... תבעו את כל מי שהיה להם איזה שהוא קשר לתפוח איזה שהם חברות היה איזה חברה עם תמונה של אגס בלוגו
2: של אז הם ניסו ל- לתבוע אה? גם אותם. חשבתי שהלפטופים אגס זה סתם איזה משהו של הוליווד שהם שמים בכל הלפטופים מאחורה.
3: כי אין לזה, למרות שפה יש בידי. לך לפטופ עם, לא. עם, לא, עם לא, תפוח.
2: לא אבל זה אפל, אפל אמיתי הלפטופים של, של הוליווד זה כאילו בסרטים כדי לחקות את
3: אפל. אוקיי לא חשבתי על זה. לא יתבעו אותם. נכון זה הפרופ
0: אתם רוצים אתנחתא קומית?
1: אנחנו...
0: ג'יאללה. בבקשה? כן.
1: בבקשה?
0: הפטנט על ההמצאה של המטף, לא, אחורה, לא יודעים מי המציא את המטף, כי הפטנט על המטף נשמר במשרד שנשרף.
2: ולא היה מטף לכבות אותו.
3: שלך היה הרבה יותר טוב
1: משלי.
2: לזכר האמבולנסים בפרקים הראשונים. יפה יפה. יאללה שאלה שלך.
1: אנקדוטה קומית האמבולנסים בפרקים הראשונים מקלט הקליטו בבית של יובל והוא היה גר באיכילוב בזמנו
0: אז מלא אמבולנסים כל הזמן פתאום את שומעת באמצע הפרק וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כזה ככה. האמת שעכשיו בדירה החדשה שומעים הרבה יותר את האמבולנסים לא יודע למה. הם מכבים אותם כנראה בכניסה לאיכילוב לא יודע. אוקיי.
2: סבבה. אמרת שקוד אוקיי, okay, mm-hmm. זה סוג של יצירה ספרותית, זה נחשב בעצם לזכויות יוצרים, נכון? נכון. מה לגבי צ'יפ שהוא לא, הוא לא רוחני, הוא כן פיזי? צ'יפ הוא משהו מוחשי שאפשר לגעת בו, אבל הקוד שלו...
3: אבל זה, זה, בסוף הביטוי של זה זה הצ'יפ, אבל היצירה עצמה היא לא פיזית בהכרח. התהליכים דומה... של הייצור שלו הם לא פיזיים, הזכויות בתהליכים האלה הם לא פיזיים.
2: הבנתי, זה כמו שדוגמה, אני יכול לכתוב סיפור בוורד ואז לדפיס אותו או לשחרר אותו ב-PDF, אבל זה עדיין אותו סיפור. נכון. אוקיי.
3: Okay. תחשוב על זה גם שבסוף כשאתה מוכר את הצ'יפ, אתה לא מוכר את הזכויות בצ'יפ, אתה מוכר את הצ'יפ, את הברזל. כן. משהו אחר. סיליקון. תן את הידית. סליחה, 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 <laughs> סיליקון, בסדר. <laughs>
1: <laughs> יצחקי, דיברנו על פטנטים כבר, אז בוא נצלול קצת לשאלה או שניים בנושא. איך ואיפה ניתן
3: לרשום פטנט? אוקיי, okay, בגדול אתה רושם פטנט בצורה מקומית, ובעצם מגביל את הרישום למדינה שבה רשמת את הפטנט, אבל רוב המדינות היום חברות באמנה, ולכן בעצם אתה יכול אמנם לרשום במדינה מסוימת את הפטנט, אבל יש לך 12 חודשים להחליט שאתה רוצה לרשום אותם באחת מהמדינות האחרות ב... שחברות באמנה, רוב המדינות בעולם הם כאלה, למעט uh, חריגים של כל מיני מדינות שאף אחד לא <laughs> רוצה לייצר איתם איזושהי מערכת יחסים עסקית, ואנחנו... סין ורוסיה? למשל. ובעצם, אנחנו... אחרי הרישום הזה, אחרי ה-12 חודשים האלה, אנחנו מחליטים, ואז הפטנט הזה בתוקף כל עוד אתה מתחזק אותו. זאת אומרת... יש איזושהי אגרה שצריך לשלם אחת לשנה כדי להחזיק אותו, וגם זה יש לו איזושהי תוקף לרוב, ברוב המדינות זה 20 שנה לדעתי. של פטנט? כן. אני
2: מכיר שזה עלה לאיזה מאה ומשהו שנה אחרי מות ה...
3: זה נורא תלוי במדינה, אבל אני לא מכירה מאה ומשהו שנה. זה לא
0: תלוי בסוג הפטנט גם?
3: גם.
2: אני מכיר פטנטים של סיפורים וסרטים וכל מיני דמויות, את יודעת מה? פה הדוב יצא בדיוק עכשיו למרחב הציבורי. אז יצאו כל מיני אדפטציות של נכון. פואדוב בסרטי אימה גרועים. אבל זה אדפטציה, סוג, כן, זה נכון. סוג ד'. אבל
3: יכול להיות שגם נתנו אישור לעשות את השימוש בדבר, נתנו רישיון, וזה, אתה לא יודע מה עומד מאחורי ה...
2: לא, כל הנושא של הסרט היה ספציפי באמת okay. שהשתחרר לדומיין הציבורית, to the public domain, אבל okay. מה שלא השתחרר זה החולצה האדומה
3: של פואדוב. אז לעצור היה לשים
2: לו חולצה אדומה, כי זה של דיסני.
3: החולצה דומה על, על הדובי. על הדובי, זה, כן, זה אבל הדובי
2: שנקרא פו הדוב, וכאילו החברים שלו, אוקיי, טיגר וחזרזיר mm-hmm. וכל האלה, הכל ציבורי עכשיו, אתם יכולים כאילו, מחר להוציא סיפורים איתם ולכתוב איתם דברים, מה שאסור
3: היה. בעולמות שלכם, אבל לרוב פטנטים שחיים כל כך הרבה זמן, אלא אם כן, זה דברים מאוד מאוד בסיסיים לשימוש יומיומי, לרוב זה דברים שאין להם תוקף באמת בחיים עצמם, זאת אומרת... כמה זמן פטנט לייצור תהליך מסוים אה, באמת יהיה לו מקום בתעשייה ולא יחליף אותו משהו אחר.
2: אה, כי הוא יהיה לו רלוונטי. נניח,
3: כן. זה גם מביא אותנו נגיד לשאלה של האם לרשום או לא לרשום פטנט, כי יש דברים שהחיים שלהם כל כך קצרים, אז אולי פחות משתלם גם לרשום וגם לתחזק אותו. אה, או לחלופין, פשוט כל הזמן יוצאים פטנטים שהם דומים באיזושהי מידה, ואז... כמה באמת תוכל להשתמש ברישום הזה כדי להגן עליו. זה משהו שהוא מאוד מאוד גבולי, ובגלל זה הרבה מאוד פעמים היום לא ירשמו פטנט.
0: יש גם קטע של לא לרשום פטנט, כי לא רוצים
1: לחשוף. לסוף, נכון?
3: נכון, גם נכון.
1: דיבר, דיברנו קצת על, נזרקו פה הערות למה, מהי הכיתרון והחיסרון בלרשום IP כפטנט, אפשר אולי לסכם את זה, והאם בכלל כדאי לרשום פטנט למוצר, וכמו שגם נאמר, אז... רק חלק מסיכום שהייתי רוצה לשמוע, האם פטנט שנרשם הוא מוגן ב-100%? Uh,
3: פטנט שנרשם, אחרי שהוא נרשם, הוא מוגן. להגיד לך שלא יהיו דברים דומים שעדיין אפשר יהיה לרשום, אני לא יכולה להגיד לך, אין פה איזה הגנה ב-100% ודאית אף פעם. זה עניין זה, של
1: דמיון, את זה,
3: אומרת. גם, כי בסוף uh, אתה מגיש פטנט, ואז יש תקופת זמן שיכולים להגיש התנגדויות לרישום שלך. Uh, ובתקופה הזאת, אם יש לאנשים פטנטים דומים, למשל, אז הם יגישו התנגדות, או שלא, או שהם יזכרו בזה בהמשך, וגם אחרי כמה שנים יכולים לבוא אליך בטענות שבעצם עשית שימוש. להגיד לך שעושים את זה כל הזמן, לא יכולה להגיד לך. להגיד לך שזה הגנה ב-100%, אני לא יכולה להגיד לך, כי אף עורך דין לא יגיד לך שהכל ב-100%, זה לא יקרה.
0: יש גם את הקטע ש... נניח על תוכנה, אם mm-hmm. עושים פטנט על תוכנה, אז אפשר לעשות את אותו הפתרון בקטע קוד אחר, וזה נכון. לא, לא באמת מגן. נכון. אמרת שבתקופה של ה-12 חודשים, אחרי רישום במדינה אחת, אפשר לרשום את זה בעוד מדינה, זה, זה מוגבל למדינה אחת. זה, 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 זה
3: לא, זה בעצם מדינות שחברות באותה אמנה, אבל זה עולה כסף, זה, זה, ה, זה השיקול גם.
0: אז שוקלים איפה כדאי לי לרשום את הפטנט? כן,
3: כי תחשוב איפה אתה עובד. איפה אתה מתנהל, איפה המתחרים שלך.
0: אבל סתם נגיד, יש לי משרד בהונגריה ושם אני מייצר, אז uh, הוא יכול לחצות את הכביש ת- רגע לגרמניה ל- ו- ולעשות את אותו הדבר? כן,
3: okay, בגדול. זה מקומי. אוקיי, אלא אם כן בחרת לישון. זרקת לי רשום. את הידע
1: הגיאוגרפי עכשיו, <laughs> לעבור <laughs> את הכביש לגרמניה, <laughs> עכשיו אני צריך ללמוד בגוגל <laughs>
0: מפס. אני לא בטוח שזה נכון, נכון <laughs> אבל
3: נניח. <laughs> אתה, אני... אתה יכול <laughs> לבחור, יש איזושהי אמנה ספציפית שכן מאפשרת איזשהו רישום, איזשהו רישום בכמה מדינות ביחד, זה נקרא PCT, אבל שוב, זה נורא נורא תלוי מה הכיוון שלך. היום הנטייה היא פחות לרשום פטנטים. <laughs> סבבה.
2: בכל מקרה יובל, פעם אחרונה אני לא בטוח שהונגריה גובלת בגרמניה בכלל עכשיו צריך לבדוק את זה. 1933 אני די בטוח שכן. ללחמת העולם הראשונה זורק פה בשלוף את הרייך הראשון. השלישי. הרייך השלישי עוד לא קם. ב-1933. זה הגרמניה
0: הנאצית. נו מה גילית? אני רוצה לתקן את עצמי. אוקיי. מסתבר שהונגריה לא גובלת בגרמניה. לרגע לא חשבתי. הכביש בין הונגריה לגרמניה הוא אוסטריה. צדק, האדון צדק, אוסטרו-הונגריה, הוא הכניס לך. סבבה, אין בעיה. מצוין, מצוין. אם אני חושב רגע על איי-פי, אני יכול לתאר כמה אפשרויות. אז נניח שיש איזושהי חברה גדולה שהחליטה לקנות איי-פי מחברה קטנה יותר. היא יכולה לקנות את האיי-פי עצמו, את המוצר הפיזי שיצרנו עם אותו איי-פי, או את כל החברה הקטנה יותר, כדי לשלב את המוצר בתוך המוצר של החברה הגדולה. הילה. תעשי לנו בבקשה הפרדה בין חומרה לתוכנה, על אף שזהו פודקאסט חומרה, ותסביר לנו איך מתעסקים עם קניין רוחני, כשאנחנו מדברים על קודם כל תוכנה.
3: אוקיי, okay, אז תוכנה בעצם, אם, אם אני רגע חוזרת שנייה להתחלה, בסוף כשאתה נותן רישיון אתה נותן זכות קניין רוחני, זכות לעשות שימוש בקניין רוחני, לצד השני. שזה עמוד של רישיון באשר הוא, אני מדברת על תוכנה, אני מדברת על, על החומרה. לרוב בתוכנה זה יהיה באמת הסכמי רישיון, שבעצם נותנים למשתמש, אפשרות להשתמש במוצר, בתנאים מסוימים, במגבלות מסוימות, לתקופה מסוימת, עם תנאי תמיכה מסוימים וכולי. כשההסכם לרוב יהיה מול הלקוח קצה, אבל יכולים להיות מקרים שבהם גם אותו, אותה חברה תיתן... זכות לאיזשהו מפיץ למכור את המוצר שלו לאותו משתמש קצה ואז יש לנו איזה מתווך באמצע. אותו דבר קורה גם בחומרה, כשבחומרה עניין ההפצה הוא טיפה יותר נפוץ. <אח> בגלל כל מיני uh, מגבלות, קודם כל יש המון מגבלות רגול, רגולטוריות להפצה של חומרה ולכן לרוב מפיצים הם אלה שיחזיקו בכל הרישיונות וידעו גם איך עושים את היבוא ואת היצוא בצורה הרבה יותר טובה. וגם יהיה להם גישה ונגישות יותר ללקוחות הקצה נקרא להם, והם ידעו לתחזק מלאי ולתחזק חלפים, שזה בדרך כלל משהו שהוא קורה בחומרה. כשאחד המקרים שבהם זה קורה שהוא טיפה מעבר לסתם הפצה, זה משהו שבעצם דיברת עליו קודם, שזה בעצם לקחת את המוצר, את אותו נגיד נקרא לו תוכנה מסוימת ונרצה להכניס אותה לתוך איזה מוצר נוסף ולמכור את זה כאיזה נקרא לו bundle או איזה combined product למכור אותו ביחד לאיזה משתמש קצה ואז זה יהיה הסכם OEM.
1: אז ציינת את שלישיית האותיות OEM תוכלי לספר לנו מה זה הסכם OEM ואיך הם שונים בעצם רישוי?
3: כן הכוונה המשמעות של המילים זה אוריג'ינל אקוויפמנט מנופקצ'רינג זה ראשי תיבות. בעצם זה איזה שהיא, בדרך כלל הסנאריו הכי נפוץ, זה איזושהי חברה גדולה שמתקשרת עם חברה קטנה, כשהחברה הקטנה צריכה איזשהו מנוף, נקרא לו, להתחלה של ייצור והפצה, והחברה הגדולה בדיוק חסר לה בדיוק את הרכיב הקטן הזה שמתחבר לבול המוצר, והיא חייבת אותו כדי למכור. זה יהיה לרוב הסנאריו. ובעצם החברה הקטנה נותנת לאותה חברה גדולה זכות למכור הלאה. את המוצר שלה ביחד עם המוצר של החברה הגדולה. זה הסכם הפצה לכל דבר ועניין, חוץ מהעובדה שבעצם אתה מוכר זה ביחד עם מוצר אחר, ולא רק את המוצר שלך. יש לזה יתרונות עבור החברה הקטנה, כי היא יותר נגישה לשוק, שכנראה לא הייתה פוגשת קודם, כי לחברה הגדולה לרוב יש מוניטין יותר גדול, יש לו יותר קשרים, יש לו יותר לקוחות. החברה הגדולה זה טוב לה, כי שוב, חברה... החברה הקטנה יש לה פחות נגישות לשוק, ולכן כנראה שהמחיר יהיה אטרקטיבי מאוד לחברה הגדולה. וזה היתרונות. מה שכדאי לבסס בהסכמים מהסוג הזה, תנאים שהחברה הגדולה לרוב תרצה להכניס, זה איזושהי מלעדיות, זאת אומרת שהחברה הקטנה לא תוכל למכור את זה עם אף אחד אחר, וחברה קטנה לא תרצה את זה. מה שבדרך כלל קורה זה איפשהו עמק השווה, שבו... התניית בלעדיות הזאת נמשכת לתקופה קצובה ותלויה לרוב בכמות מוצרים שאתה מוכר. אתה קובע מכסות של מוצרים שאם מכרת והגעת אליהם, הבלעדיות ממשיכה לחול. אם לא, אז אפשר או לבטל את ההסכם או לבטל את הבלעדיות. עוד דבר שמאוד מאוד חשוב זה עניין האחריות, כי בסוף החברה הקטנה יודעת מה המוצר שלה עושה, היא לא יודעת מה עושה כל המוצר ביחד. ובגלל זה צריך מאוד לבסס את העניין של אחריות וגם של תמיכה ללקוחות קצה, ככה שתהיה איזושהי הפרדה בין האחריות של החברה הקטנה לחברה הגדולה, ולהגדיר בצורה מאוד מאוד ספציפית ומדויקת מה כל צד בהסכם נותן.
0: אמרת שבדרך כלל הסכמי OEM הם בין חברה גדולה לחברה קטנה. יש גם הסכמים כאלה בין שתי חברות באותו סדר גודל, ואם כן, אז איך היחסי גומלין עובדים שם?
3: זה מאוד, יש, זה לרוב... פחות נפוץ כי האינטרסים פה מאוד מתנגשים, זה הסכם עם אינטרסים מנוגדים, כי בסוף כל צד ירצה למקסם את הרווחים שלו. אז זה מאוד מאוד תלוי בשוק, ומאוד תלוי בקל היעד, ובכמה באמת נגישות יש לך, יכול להיות שתהיה חברה. שהיא מאוד גדולה וחברה מקבילה גדולה, אבל לא יודעת, לאחת מהן יש למשל נגישות לשוק הדרום אמריקאי, ולשנייה אין שום נגיעה והיא רוצה לפרוץ לשוק הזה. אז יכול להיות שיהיה לה אינטרס לתקופה מאוד מאוד מוגבלת, כי אין לה לעשות את זה. וגם צריכה להיות פה איזושהי התאמה טכנית כדי לעשות את האינטגרציה בין המוצרים האלה. אם זו חברה מאוד מאוד גדולה, אני לא בטוחה שיהיה לה צורך באינטגרציה עם מוצר של חברה מאוד, מאוד
2: נניח שתי חברות, החברה של יובל, מיקרו קוגן, אשר יצרה צ'יפ חדש, והחברה של שי, מקרו שי, שצריכה את הצ'יפ למוצר שלה. מהי צורת ההתקשרות שמקרו שי צריכה לבצע כדי לאפשר לה להשתמש בצ'יפ של מיקרו קוגן?
3: אוקיי, אז בהתאם למה שאמרנו קודם, בעצם סביר שההסכם יהיה הסכם אוי שבו מקרו שי בעצם תקנה את הזכות, תרכוש את הזכות. למכור את המוצרים של מיקרו קוגן בתוך המוצרים שלה ללקוחות קצה אה, במסגרת של הסכם
2: אויים. מוצר האינטגרציה של מקרו שאי נמכר היטב והגיע הזמן להוציא את הדור הבא של המוצר. לשם כך, מקרו שאי ביקשו ממיקרו קוגן לפתח דור חדש, אם הם לא פיתחו. האם מקרו שאי צריכים לחדש את החוזה עבור כל דור של המוצר שלהם?
3: אה, זה תלוי בהסכמות המסחריות שיהיו בהסכם הראשון, זה לא איזה כלל... אה, סגור. זאת אומרת, אם בהסכם הראשון נתנו בעצם פה זכות למוצר הספציפי, לדור הספציפי, אז עליו הוא יחול. והייתי ממליצה בעצם לא לסנדל את מיקרוקוגן להמשך הדרך, ובעצם להשאיר את זה פתוח. ככה שבמקרה ונידרש לדור הבא, אז נפתח את זה למשא ומתן מחדש. גם אנחנו את... לא נרצה בעצם שנהיה באיזשהו מצב שבו אנחנו, זאת אומרת, מיקרוקוגן לא תרצה להיות באיזשהו מצב שהיא לא, לא יודעת מה יקרה בהמשך, הרי אמרנו שההסכם הזה בשלב ראשון לחברות קטנות הוא מאוד מאוד טוב, אנחנו לא יודעים מה יהיה בהמשך, אנחנו לא יודעים אם ישתלם לנו את בכלל.
0: אבל אין אינטרס לחברה הגדולה, למקרו-שי, כן למשוך את החוזה לכמה ברור. שיותר דורות קדימה?
3: ברור, אבל לתנא... בדרך כלל אתה צריך לעמוד בתנאים מסוימים קדימה. כדי שזה יקרה, אתה צריך לעמוד במכסות, אתה צריך לדחוף לתנאי הבלעדיות. לא כל החברות הקטנות יסכימו לתנאיות כאלה, בטח שלא לתקופה אינסופית, זה, זה לרוב יהיה מוגבל.
2: יכול להיות שמאקרו הגדולה תרצה לעבור לחברה אחרת בדיוק. בדור השני שלה, מצד שני, יכול להיות ש... או שתרצה לפתח בעצמה. או שתרצה לפתח בעצמה, וגם יכול להיות שהצ'יפ, הוא עושה בדיוק את העבודה, אבל פתאום מיקרו קוגן היא יכולה להתחיל לייצר מקרו שי החליטה שמשתדל לה לקנות את מיקרו קוגן. למיקרו קוגן יש מספר מוצרים שמקרו לא רוצים לשלם עליהם. איך ניתן להתמודד עם המצב הזה?
3: אז אנחנו בעצם מדברים פה על איזושהי קנייה של חברה. וחברה אפשר לקנות בכל מיני אופנים. אפשר לקנות נכסים, אפשר לקנות מניות ואפשר לקנות חלק מהנכסים או חלק מהIP אם אנחנו נכנסים לנושא שאנחנו מדברים עליו עכשיו. אז אם היא בעצם מעוניינת לקנות חלק מהמוצרים או חלק מהIP, היא יכולה בעצם לעשות אחד משניים, או לקבל איזשהו רישיון בלעדי למוצרים הספציפיים האלה, ואז אנחנו, בעצם מה שקורה זה שמיקרוקוגן לא תעשה שימוש באותם מוצרים ללקוחות אחרים, יהיה רישיון בלעדי נטו למקרו-שי, או לחלופין, מה שאפשר לעשות זה משהו שנקרא קרבאוט, בעצם לוקחים את המוצרים, את אותם מוצרים, שמאקרו אה, שי רוצה לקנות, מעבירים אותם לאיזושהי חברה יהודית שמקימים לצורך הסיפור הזה, ואת החברה הזאת, מאקרו שי תקנה. זה סוג משהו... סוג של
1: פיצול כזה.
3: סוג של פיצול, כשזה לא כל כך פשוט. זאת אומרת, יש פה העברה של נכסים, כשיש לה השלכות מיסויות, לא תמיד זה ישתלם למיקרו קורגן, זה משהו שצריך להיות בצורה מאוד מאוד מחושבת, ולהבין שהעלות של העסקה הזאת אמורה לכסות גם את כל העלויות המסביב, שהן לרוב... לא, לא רוב, הרבה מאוד פעמים יכולות להיות מאוד משמעותיות ואולי לא שוות את העסקה.
1: נרד אולי בהמשך לרזולוציה של חוזים של עובדים, אבל mm-hmm. איך זה באמת מתבטא בכוח אדם? זאת אומרת, נגיד, עובדים של מיקרו קוגן עכשיו צריכים לבחור באיזה חברה הם רוצים לעבוד, זאת אומרת, בחברה הזאת שתירקש על ידי מקרו או שהם נשארים במיקרו
3: זה תלוי בנ... במה שבעצם יוסכם בעסקה, כי יכול להיות שבעצם יש לך מוצר, אתה לא רוצה לקנות את התמיכה, אתה לא צריך אותה, יש לך את זה בפנים, אצלך בחברה. כל מה שאתה רוצה זה נטו את המוצר, הוא שיהיה רק שלך. ואז העובדים נשארים איפה שהם היו קודם. Uh, ויכול להיות שאתה תרצה אותם, ואז עושים העברה, ויש עניין של שמירה על ותק ושמירה על זכויות. זה לאו דווקא, אני מניחה שאתה מתכוון לנושא האופציות, אבל זה לאו דווקא האופציות, יש תנאי העסקה שלמים שצריך לשמור. שוב, נגיע לזה בהמשך, אבל יש עניין שקשור לחילופי מעסיקים, ואיזה זכויות עובד צריך לשמור עליהם, ו- ומה קורה במכירה של חברה לעובדים, זה עולם ומלואו.
0: Okay. יש גם את הצד הנגדי, שאני שמעתי סיפורים גדולות נכנסו לארץ, רצו לפתוח פה מרכז, מרכז ומח... ביטוח, כן, אז הם רכשו חברות לא בשביל המוצר של החברה אלא בשביל העובדים כדי לרכוש צוותים שלמים ולהתחיל לפתח איתם. נכון. איך כן. זה בא לידי ביטוי?
3: מבחינת העובדים עצמם או בעסקה עצמה? בעסקה. זה, זה למעשה סוג של עסקת נכסים באיזשהו מקום, זה נשמע נורא להגיד את זה, אבל העובד, נגיד הייתה לנו עסקה שהם מכרו, מכרו בחברה שהייתה ש... חברה קנתה במקום להקים צוות דאבופס, קנתה חברה שעושה שירותי דאבופס. מה שחשוב בה זה העובדים. אתה לא קונה שום דבר אחר, אין נכס, אין מוצר. יש פה אנשים, אתה קונה תכלס את האנשים. ואז יש לך אינטרס לחברה שמוכרת, לשמר, זה, זה, יש פה leverage לעובדים, כי אתה יכול לשמר אותם, אתה צריך לשמר אותם כדי לגרום לעסקה הזאת לקרות. ומה שעושים בדרך כלל בסיטואציות, כזאת, בסיטואציות כאלה, אתה שומר על הוותק של העובד, אתה שומר על הזכויות שלו, ולעניין האופציות זה תלוי נורא, אגב, בחברת שירותים לרוב פחות יהיו אופציות, אבל נניח שיש, זה נורא נורא תלוי בתנאים של האופציות הקיימות, ובתנאים של תוכנית האופציות של החברה, כדי להבין מה קורה במקרה של רכישה, יש לזה תנאים אה, מוגדרים.
2: אם אפשר לקנות את הקניין הרוחני שלך. חברה, ונניח עשיתי סטארט-אפ אישי רק עניין רוחני אחד וקנו לי אותו. נשארתי חברה בלי מוצר. נכון. מה אני עושה?
3: לרוב דורשים לך להשאיר אותה פתוחה לאיקס זמן ובסוף סוגר אותה. אז
2: אני צריך... אתה יכול גם
3: להשמור אותה כחברת מדף, אבל היא חברה ריקה, זה נכון.
1: דיברנו קצת על עסקאות בין חברות, עכשיו שמקרושאי החליטה לקנות קצת את מיקרו את יכולה לספר לנו על המבנה של עסקאות בין חברות, מכירות בין חברות, אילו סעיפים חשובים צריך להתמקד בהם בחוזים מסוג זה?
3: בגדול, אז, אז על חלק מהסוגים כבר דיברנו, זאת אומרת יש עסקת נכסים ויש עסקת מניות, זה בעיקר, ודיברנו על קרב האו"ט, שאני שמה אותה רגע בצד. זה מתחלק בין עסקת נכסים לעסקת מניות, שללא מעט פעמים בסוף הרכשו את החברה, את המניות שלה מלמעלה, זאת אומרת את המניות מבעלי המניות הקיימים של החברה. ואופציה נוספת היא רכישה של הנכסים, זאת אומרת, קונים את הקניין הרוחני, את העובדים נניח, אם יש, אם זה מוצרים אז זה תמלאי, קונים הזמנות פתוחות, קונים זכות לקבל תשלומים מלקוחות וכולי, זאת אומרת, זה נכסים. זאת אומרת, או שאתה קונה מלמעלה או שאתה קונה מלמטה, מה שנקרא. ואז בהסכמים מהסוג הזה, מה שרוכש פוטנציאלי ידע, ירצה, ירצה לראות מעבר לתנאים של העסקה, שזה התמורה, מועד התשלום וכולי. לפעמים הוא ירצה שיתממשו כל תנאים כדי להשלים את העסקה, נגיד לעמוד במכסה של מכירות, נניח לייצר רווחים כאלה ואחרים, וגם הוא ירצה... בטוח לראות שבעצם לחברה יש את הזכויות במה שהיא אומרת שיש לה, זאת אומרת שהמניות לא משועבדות אם זה עסקת מניות, שאין איזה חובות לצדדים שלישיים, שזכויות הקניין הרוחני במוצר הם של החברה. דוגמה טובה לזה נגיד יכולה להיות אם יש לך עובדים שעבדו על איזשהו מוצר קניין ולא חתמו על נייר של המחאה של זכויות ה-IP לחברה, אז זה יקרה במסגרת העסקה ככה או ככה. Uh, וזהו למעשה, זה, זה בעיקר. יהיו גם מצגים והצהרות של החברה ותנאים נוספים, אבל זה פחות uh, מעניין את העובד בחברה לצורך העניין.
1: כן, yeah, זה מזכיר מה שאמרת עכשיו, את הדוגמה שהייתה לאחרונה עם, uh... עם הבנק של ג'י פי מורגן שקנה איזה סטארט-אפ עם בחורה שאמר לה שיש שם מיליוני משתמשים ובסוף הם עשו מחקר וזה היה כאילו כמה עשרות אלפים או משהו כזה. ו... כן אבל
3: זה משהו שלרוב, זה מה שהיה לי מוזר בסיפור הזה זה אתה עושה בדיקת נאותות לפני כל עסקה כזאתי, זה לא שאתה מגיע לעסקה לחתימה על ההסכם ומקבל רשימה של מצגים ואתה אומר אה אוקיי בסדר הצהירו לי אז כנראה שזה נכון. אתה עושה בדיקה, שנקרא, כל המסמכים של החברה, היא פורסת בפני הרוכש את כל המידע שיש. על בסיס המידע הזה, אגב, גם בדרך כלל מחליטים על מבנה העסקה. זאת אומרת, להחליט אם זה עסקת מניות או עסקת נכסים, הרבה פעמים ייבחן רק אחרי ה-due היו לנו לא מעט עסקאות שהתחילו כעסקת מניות, ואז אמרו, רגע, בעצם מתאים לנו לעשות פה עסקת נכסים, והפכו את כל העסקה. זה קורה. ובגלל זה סיטואציה כזאת, שבה ברגע שאתה מקבל את ההסכם, לרוב יש סעיפים בהסכמים גם, גם אם זה קורה, שמגינים על הרוכש, שבעצם מטילים חובות שיפוי על הבעלים של החברה. זאת אומרת, אתה לא יכול לתת מצג שווא, זה לא יכול לקרות. אבל הנה זה קרה. והנה כנראה היא תפצה. תיכנס
1: <laughs> <laughs> לכלא או משהו כזה. <laughs> <גדר. laughs> בדרך כלל גם
3: משאירים סכום בצד שנקרא hold הרבה מאוד פעמים, זה הרבה מאוד פעמים קורה, שחלק מסכום הרכישה יושב בצד לכל מיני מקרים. נגיד, mm-hmm. יהיו טענות על הפרת זכויות קניין רוחני, צד אז מה מכרת לי פה? בוא תביא לי את הכסף הזה, הוא נשאר אצלי. Mm-hmm. זה קורה גם.
0: אז מה ההבדל בעצם בין עסקת מניות לעסקת נכסים?
3: מניות, אתה קונה את המניות של החברה, של החברה מלמעלה, אתה קונה את המניות מבעלי המניות. יש לך מייסד א', ב', משקיע, אתה קונה את המניות שלהם, החברה נשארת אותו דבר בדיוק, אותו מבנה, זאת אומרת, יש לך את אותו גוף. אותם עובדים מלמטה וכולי, אתה לא נוגע בחברה. בעצם מי שנהיו מהבעלים של החברה זאת החברה הרוכשת.
0: אז זה מה שנקרא באקוסיסטם הקטן שלנו אקזיט קלאסי.
3: נכון, בדיוק, זה אקזיט
1: קלאסי. מייד נדבר
0: על זה.
3: ועסקת נכסים, בעצם אתה לא קונה את המניות מלמעלה, הם נשארים שבעלי מניות, וכמו שליאור אמר קודם, בעצם החברה למטה נשארת בלי כלום. היא לא נשארת עם הנכסים שלה, עושים העברה שלהם מלמטה לחברה הרוכשת.
1: אז אחרי שדיברנו על זה, בשעה טובה, מאקר שי קונה את מיקרוקוגן והחברה שלו עושה אקזיט. <מאנדס> מה תוכלי לספר למהנדס שמחזיק אופציות של מיקרוקוגן?
3: מהנדס <מאנדס> שמחזיק אופציות בעצם יצטרך לדעת מה הסטטוס של האופציות שלו. זאת אומרת, כמה אופציות הבשילו עד למועד העסקה, ואז, בנוסף לזה, הוא יצטרך לדעת מה התנאים של ההבשלה שלו מעבר לזה. מה זה אומר? זה אומר האם יש לו התניית אקסלרציה בהסכם, זה אומר, אקסלרציה הכוונה היא האם יש האצה של ההבשלה אה, במקרה של אקזיט, זאת אומרת, כל האופציות שניתנו לא ניתנות למימוש, אה, או בעצם שאין את התניה הזאת, וזה אומר שהכמות האופציות שהבשילה עד למועד העסקה, היא כמות האופציות שהוא יכול לממש ובעצם למכור לאותו לא רוכש במסגרת העסקה. זה משהו שיהיה כתוב לו בהסכם האופציות שהוא חתם כנראה כשהוא הגיע לחברה. וזה תלוי אבל בעוד פרט, אם אין לו את התנאיית אקסלרציה, הוא בעצם תלוי ברוכש. הרוכש לרוב, בתוכנית האופציות של החברה, יהיה כתוב שלרוכש יש זכות. או להמשיך לאמץ את התוכנית הקיימת, ובעצם האופציות עדיין חיות, ואז אין לי אקסלרציה, אני ממשיך עם התוכנית כמו שהיא, ממשיך את לוז ההבשלה שהיה לי עד היום, עד שאני יכול לממש את כולן.
0: אבל מחליפים את האופציות באופציה של, של החברה החדשה. אבל מחליפים
3: את האופציות באופציה של החברה החדשה. או שהרוכש יחליט שבעצם הוא מפסיק את התוכנית, ואז אנחנו חוזרים לנקודה הזאתי שבעצם אנחנו או מממשים את מה שהבשיל, או מממשים את מה שנותנת לי האקסלרציה, ומוכרים את זה בעצם לרוכש. אלו האפשרויות.
1: חוזה חדש
3: כמובן. חוזה חדש.
0: אי אפשר לסיים את הפרק בלי לנצל את העובדה שאנחנו מארחים פה עורכת דין. אז אני אשמח שתעבירי מסר למאזינים שלנו לגבי הדברים שחשוב לדעת בהיבט החוקי של ההעסקה שלהם.
3: קודם כל, לקרוא את החוזה. הרבה אנשים לא עושים את זה, זה ממש חשוב. <אח> לדעת בדיוק מה תנאי ההעסקה שלכם, אם יש לכם מגבלות על תחרות או על אי-תחרות, במה בעצם, מעבר לתנאי ההעסקה הבסיסיים, שזה מחופש שכר, קרנות השתלמות וכולי, שזה די בסיסי. בכל מה שקשור לאופציות, אז לדעת מה לוז ההפשלה שלכם. זה יכול להיות בדרך כלל רבעוני, זה יכול להיות שנתי, זה יכול להיות חודשי, כמובן שחודשי עדיף, כי עדיף לקצר את הלוחות זמנים כמה שיותר. לראות אם יש לכם איזשהו קליף, קליף הכוונה היא שבעצם יש לכם הקפאה של לוז ההפשלה, בדרך כלל חברות צעירות נותנות שנה של קליף, זה אומר שאתה חייב להחזיק שנה, אחרת אין לך אף אחת מהאופציות שקיבלת בהתחלה, ואחרי שעברה שנה, בעצם מבשילות לך אופציות בכמות שמתאימה לשנה, זה דבר אחד. אקסלרציה, כמו שאמרנו קודם, אז במקרה של אקזיט, זה אומר שבעצם בלי תלות בכמה זמן עבר, ברגע שיש אקזיט, כל האופציות מובושלות וניתנות להמרה למניות ולרכישה ולמכירה. כשבסופו של דבר, תניות אקסלרציה, חשוב להגיד, תהיה לרוב לעובדים טיפה יותר בכירים, או לעובדים מאוד מאוד התחלתיים בסטארט-אפים. מבין העובדים הראשונים, ולא לכל עובד באשר הוא, אז זה לא איזה תנאי שמאוד מאוד קל לדרוש ולקבל. זהו, מאוד מאוד חשוב לקרוא. זה באמת, אין לי, אין לי שום דרך להמחיש את זה, כי בסוף לבוא בדיעבד ולתקן משהו שקיים, הרבה יותר קשה, אתה צריך איזשהו leverage וכמעט תמיד אין אותו. זהו. אז תודה רבה, הילה. תודה לכם.
0: הגענו לסוף הפרק וכמו תמיד נהנינו ממש, אני יכול להגיד את זה בשם עצמי ואני בטוח שהחברים שלי פה יחד איתי יסכימו איתי, נהנינו ללמוד על התחום ובכלל להיחשף לעולם שונה לחלוטין ממה שאנחנו מתעסקים בו בדרך כלל. דיברנו בעיקר על IP והתמקדנו בתחום החומרה, אז תודה
2: רבה.
3: אין בעד מה תודה לכם.
2: במהלך הפרק הזכרנו באמת את המושג IP וצריך לזכור שקיים שני סוגים של IP: Soft IP ו IP. שה- Soft IP זה הקוד זה הזכויות יוצרים וה IP זה המוצר. וכן זה עוד טעם לעוד פרקים בעתיד. אני רוצה גם להגיד תודה רבה לצבי שטיינברג שנתן לי את הפרק הזה באחד השיעורים שלנו בוודסיי מתקדם. תודה רבה שבת יצחקי. אל תדבע אותם. תודה רבה שבת יצחקי.
1: לראיין אותה. תודה רבה.
0: עד כאן Hard reset, תודה על ההאזנה וההקשבה. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקהילת Hardware Engineering Israel ולשתף אותנו במחשבות ותובנות מהפרק. עקבו אחרינו בעמודים שלנו בלינקדין ובפייסבוק, פשוט חפשו Hard reset, קשה לפספס. הצטרפו לקבוצת המאזינים, מבשילים אצלנו. אחי את הפריים, מה
2: זה מבשילים? אני אופציה. הקישור בתיאור הפרק.
0: יש לכם נושא שתרצו שנדבר עליו, הצעה לשיתוף פעולה? נשמח שתיצרו איתנו קשר במייל המופיע בתיאור הפרק, או בכל דרך שאתם מוצאים לנכון. אתם יכולים גם לדרג אותנו ולשתף עם חברים ומכרים. נשתמע בפרק הבא. ביי.
3: <laughs> נכון. אתה לא תשמע איזה עורך דין. התנגדות!